0: Hoy quiero dar comienzo a una Serie de enseñanzas Y vamos a hablar sobre un libro Muy peculiar Que es el libro de Jonás Jonás Entonces vamos a orar para que Dios Nos ayude, nos bendiga Y lo que hoy pueda hablar pueda ser De edificación, Padre te pido Que tú nos ayudes Señor Ahora que vamos a venir a tu palabra Te pido que tú me des sabiduría Y la facilidad Y la habilidad de poder transmitir lo que tú estás enseñando a mi vida también, lo que tú estás hablando a mi corazón al escudriñar este libro tan precioso, que muchos conocemos o hemos oído de él, pero pocas veces lo hemos escudriñado capítulo por capítulo. Que podamos aprender de esta historia tan apasionante y sobre todo, Señor, tomar para nuestra vida ejemplo yo te pido que tú nos bendigas que, que reprendas toda distracción que quites todo obstáculo y toda fortaleza que se levanta en nuestras mentes y que podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo y que tu palabra pueda cautivar nuestros corazones en el nombre de jesús amén y amén y como te decía Jonás es un libro conocido por muchos Pero poco estudiado en su historia completa Y todo el contexto que encierra De hecho yo no sé si aquí hay alguien A lo mejor habemos varios que crecimos en la iglesia cristiana Y tú te acuerdas que en tus clases de niños Te enseñaban el libro de Jonás No sé si aquí hay alguien que se acuerde Que Jonás era, es pues, como un clásico ¿Verdad? para las clases de niños, ¿verdad? Y todos tenemos la idea de este libro. Es un hombre, un profeta, que huyó de Dios, que lo tragó un pez, que no sé qué más pasó, y al final Dios tuvo misericordia de él. Pero siendo francos, así muy, muy transparentes, ¿cuántos nunca han, oído, nunca han leído completo el libro de Jonás? ¿Que nunca lo has leído completo? No pasa nada, no te voy a decir nada, ni... O sea, sí sé de él, pero nunca lo he leído completo. Gracias, gracias por su honestidad, porque vamos a empezar a estudiar este libro. Ahora, este libro, el libro de Jonás, solo tiene cuatro capítulos. Entonces, y está dentro de los profetas que le llamamos los profetas menores. De hecho, por ahí algunos están, ¿Jonás dónde está Jonás? Y no tan fácil lo encuentras, ¿verdad? Es un libro que a lo largo de, de la historia te hablo de... Grandes teólogos, hombres que han estudiado la Biblia, muchos, algunos de ellos, no muchos, pero algunos de ellos, comentaristas, eruditos de la Biblia, han puesto en duda esta historia. La razón es por la manera en que se cuenta, ¿verdad? O sea, como cómo un hombre fue tragado por un gran pez, ¿no? Y el pez lo tragó y ahí lo tuvo por. Por varios días y después lo vomitó en la playa ¿no? Así como que dices, eso que ¿no? es una historia Que más bien a veces parece como, como una fábula Parece como una leyenda, ¿verdad? Eh, parece como el cuento de, de Pinocho, ¿verdad? ¿Quién conoce el cuento de Pinocho? Que tiene esa, esa onda, ¿verdad? Que el jepeto va a buscar a Pinocho y una ballena lo traga y luego también a Pinocho. Y, entonces, en una ocasión recuerdo que un hermano así me dijo, ¿verdad? ay, pastor, como que Jonás se parece a, a la historia de Pinocho o Pinocho a la historia de Jonás. Y como que a veces tenemos nada más la idea vaga de quién es Jonás. Eh, eh, la verdad es que... El libro de Jonás está en la Biblia y es un libro inspirado por Dios. La, la mayor contundencia que tú puedes tener para saber que es un libro histórico y real, o sea, para no irnos a tantos rollos eh, teológicos y explicar y, y cosas así, la, la mayor contundencia que tú puedes tener es porque Jesús habló de Jonás. Y eso ya es mucho. Yo recuerdo hace algunos años yo estaba como novatón en el ministerio, ¿verdad? Como pastor. Y en una ocasión una hermana de la iglesia me, me, me dijo, pastor, quiero que vaya a, a predicarle a un sacerdote. ¿No? Entonces, ahí va el pastor, ¿verdad? Así como que, usted vaya, ¿no? Y, y yo iba, ahí voy, ¿no? Y voy a predicarle al sacerdote. Imagínate, ¿no? O sea, hablar y, dis y discutir porque se convirtió en una discusión. Con un sacerdote, ¿no? Y cuando te metes en esos roles, en esos rollos de discusión, hablas de todo, ¿no? O Se hablas toda la Biblia, vas desde Génesis hasta Apocalipsis, y al final no quedas en nada, porque, no, o sea, es complicado, ¿no? Entonces ahí estaba el pastorcito joven, ¿verdad? Con el sacerdote hablando, y yo hablándole de Dios, de Jesús, de, que pues obviamente era predicarle el Evangelio, pero él estaba muy recio, y de repente en la plática, Estamos hablando, discutiendo Y él me dice Salió el tema de Adán y Eva Yo no sé ni cómo salió Porque te digo que hablas de todo Sale el tema de Adán y Eva De la creación Y el cuate me dice Y, y la verdad Yo no creo en la historia de la creación Porque la, crea, la historia de Génesis Solamente es una leyenda Así me dijo, ¿no? Para mí, dice Solamente es una leyenda No es verdad y entonces eso me preocupó todavía más de este cuate, ¿no? Así como que, ¿cómo? Y me dice, o oh, si no demuéstrame que es una historia real. Y, y yo estaba ahí, tú, tú a mil por hora estás pensando, qué y de repente yo creo que fue Dios, ¿verdad? Que me viene a la mente y le digo, bueno, ¿tú crees que Jesucristo estuvo en esta tierra? Claro que sí, por supuesto. ¿Tú crees que Jesús... Caminó entre nosotros, claro hay pruebas Históricas de que Jesús estuvo En esta tierra y Él vino a salvar Al mundo, ok, entonces te voy A decir algo, le dije, Jesús Habló de Adán y Eva Como personas reales Habló de la creación Y en ese momento yo mismo Así como que me cayó El 20, verdad Y eso me salvó Y Él se quedó de a 6 Porque sabes que Jesús habló de la creación Jesús habló de Adán y Eva, y es interesante cómo Jesús habla de Jonás en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38 al 41. Ahora sí, abre tu Biblia ahí antes de ir a Jonás. A lo mejor algunos ya tenían ahí Jonás, pon una marquita por favor. Vamos a ir a Jonás, por supuesto. Pero Mateo 12, 38 al 41 dice: Entonces respondieron algunos de los escribas. Y de los fariseos diciendo, maestro deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará. El Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Entonces Jesús habla de la historia de Jonás, del libro de Jonás, del profeta Jonás y lo que pasó en esta historia como algo real, como algo que sucedió, como algo que aconteció y tenemos que estudiar de él. Ahora, en qué línea yo quiero llevar este estudio del libro de Jonás porque lo he estado leyendo créeme que tiene meses que estoy dándole vueltas a este estudio que voy a que, que hoy inicio verdad y, y he estado orando leyendo buscando información y yo quiero llevar este estudio en esta línea y he titulado a esta serie el libro de Jonás consecuencias de la desobediencia porque en este libro Tú encuentras un hombre que desobedeció Una instrucción de Dios Vamos a aprender muchas cosas Pero la desobediencia trae consecuencias ¿Cuántos lo creen? Amén. Así como eh, a lo mejor en la primaria O tal vez en la secundaria Nos enseñaron una ley física Que decía a toda acción hay una reacción Es una, es una ley A toda acción hay una reacción Entonces yo diría a toda desobediencia hay una consecuencia, es una ley. Nadie, ningún ser humano va a librar consecuencias de desobediencia. La desobediencia trae consecuencias, amén. Bueno, amén en el sentido de que estás de acuerdo. Así como la obediencia trae bendición y ese es algo que hemos acuñado como un pensamiento la desobediencia trae consecuencias. Jonás, un libro tan pequeño, nos da una historia de un hombre que fue desobediente y todo lo que con todo lo que contrajo esta actitud y todas estas maneras en que Jonás caminó. Ahora, solamente quiero hacer un marco histórico del libro de Jonás, porque debemos de entender en qué momento Jonás existió verdad, en esta tierra y para que podamos entenderlo tú recuerdas el gran reinado que tuvo David, verdad, el rey David que fue como el cenit, como el punto más alto donde la nación de Israel se estableció con el reinado de David después de David muere David y viene Salomón, su hijo y su hijo todavía hizo más grandioso el reino de hecho él construyó el gran templo de Salomón y la sabiduría de Salomón Y la gloria de Salomón Y de todo Israel Era tan impresionante Que dice la Biblia Que todos los reyes venían A ver la sabiduría Y la gloria Que había en Israel Israel vivía en paz Todos sus enemigos Estaban sometidos Israel tenía prosperidad Tenía bendición Y era promesa de Dios Pero cuando muere Salomón Se le va la onda a este, a este rey ¿verdad? Y Salomón cometió al final de su vida Errores, desobediencias Que lo llevaron a tener tristes consecuencias Pero entonces después de Salomón Como era una monarquía ¿verdad? O sea gobernaba un rey Y lo heredaban los hijos Entonces el hijo, un hijo de Salomón Roboam Es el que va a heredar el reino Pero este cuate El hijo de Salomón Roboam Cuando ya muere su papá se quiere poner como rey Pero por ahí hay otro hermano Que se llama Jeroboam Otro hijo, hermanos Medios hermanos entre ellos Y los dos quieren pelear por el reino Los dos quieren tomar Ese imperio glorioso Dios estaba más con Roboam Pero el tonto de Roboam Toma una mala decisión Y en esa mala decisión Cuando él eh, dice algo y no tengo el tiempo para hablar todo esto eh, diez naciones o sea Israel se conformaba de doce tribus verdad doce tribus las doce tribus de israel entonces diez tribus lo dejan verdad y se van con su hermano jeroboam y dos tribus solamente se quedan con roboam verdad entonces roboam se queda solo con la tribu de Judá y con la tribu de Benjamín, dos tribus. Y Jeroboam empieza a reinar con diez tribus, que era más grande, aunque el favor estaba más en dos tribus. Y a partir de ese momento, históricamente, es interesante esto, la nación de Israel se divide. Entonces se menciona el reino del sur y el reino del norte. Por eso cuando tú lees los libros históricos, a veces... Si no le agarras la onda bien Hay muchos reyes Pero un rey era del norte Otros reyes eran del sur De las diez tribus O de las dos tribus Y así fueron caminando A lo largo de la historia Diez tribus por un lado Y dos tribus por otro lado Cada una tenía su propio rey Caminaban independientes Aún entre ellos De repente se andaban ahí peleando ¿Verdad? Y esto hizo que Israel perdiera fuerza esto hizo que Israel, la gran nación que nunca volvió a existir como tal cuando Salomón, David y todo esto, perdiera fuerza. Y entonces tenemos dos reinos que en la Biblia se mencionan como el reino del norte, Israel, conformado por diez tribus, y el reino del sur, Judá, conformado por dos tribus. Hasta ahí estamos, espero no estar haciendo muchas. Pelotas ¿verdad? Porque obviamente esto es como verlo más a detalle Pero las diez tribus de Israel Lo que se llama el Reino del Norte Pasaron solamente 200 años Más o menos desde que muere Salomón 200 años cuando fueron oprimidos Por una gran nación Los Asirios Los Asirios ¿verdad? Fue un imperio Poderoso, verdad? Vinieron los asirios Luego los babilonios Los persas Los babilonios Pero fue uno de los primeros Grandes imperios 200 años pasaron Y conquistaron Todo lo que era Las diez tribus Y disgregaron Mataron Destruyeron Lo que era Gran parte De lo que era Israel Y se quedó solamente El otro lado Hablamos de, del, reino, del, del reino del sur que era Judá Que era solamente dos tribus Que ahí se mantuvieron Ellos estaban físicamente en Jerusalén Y ahí se mantuvieron como unos 150 años más Hasta que Babilonia Otro reino que se levantó Que incluso tronó a los sirios Se levantó y fue cuando arrasó Con todo lo que era la nación de Israel a grandes rasgos ¿Verdad? ¿Por qué es importante entender esto? Porque Jonás Jonás fue uno de los primeros profetas También ese es un punto importante Fue uno de los primeros profetas Que se levantaron del lado De las diez tribus de Israel O sea, él era un profeta Porque incluso todos los profetas Que tú ves desde eh, profetas mayores Y profetas menores Aunque tú los tienes en un orden todos, algunos se levantaban para el reino del sur, otros para el reino del norte. Unos profetizaban para las dos tribus, otros para las diez tribus. Entonces, es toda una historia que cuando tú ves todo el mapa, ya te suena más la Biblia, ¿verdad? Y en todos los libros de reyes, de, de, de crónicas, ¿verdad? Te, te habla mucho de los reyes. Y reyes que eran del sur, reyes que eran del norte Y, y profetas incluso Que se levantan para profetizar A nación, del, a los del sur A los del norte, pero Jonás Jonás Su profeta que Dios levantó para dar Palabra al reino del norte, Israel ¿Verdad? A Israel, las diez tribus Y solamente hay un solo registro De él en los libros históricos Y quiero que vengas conmigo A Segundo de Reyes, capítulo 14 Versículo 23 Al 25 era importante dar un poquito este marco histórico, ¿verdad? Para poder entender el contexto en el que vamos a estudiar Este precioso libro Segundo de Reyes 14, 23 Al 25 Dice El año 15 de Amasías Hijo de Joás, rey de Judá Mira, aquí, aquí ya nos empieza a decir algunas cosas, ¿verdad? El año 15 de Amasías Hijo de Joá, rey de Judá Comenzó a reinar Jeroboam Hijo de Joá sobre Israel Israel eran las diez tribus En Samaria Y reinó cuarenta años Jeroboam, algunos dicen ahí Jeroboam segundo, E hizo lo malo ante los ojos de Jehová Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam Hijo de Nabat El que hizo pecar a Israel Está hablando de Israel las diez tribus él restauró este hombre Jeroboam II los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitaí, profeta que fue de Gad Efer. Entonces, es la única mención, aparte del libro de Jonás, que nos menciona, que nos muestra el trabajo profético. De Jonás, Jonás era un profeta Y como te acabo de mencionar Los profetas Dios los usaba Para dar palabra, ahora la palabra Aquí que Jonás había dado era Que Dios les iba a restaurar Los límites, es decir Les iba a ayudar para que extendieran Su territorio, verdad En ese tiempo sus fronteras Y la palabra de Dios a través de Jonás Se cumplió por medio Del rey Jeroboam Que en ese tiempo reinaba Y que lo conocía Jonás, ¿verdad? Porque era un profeta, profeta hacia Israel. Pero Jonás, el libro de Jonás, no relata ninguna profecía. Y ese es otro punto interesante. Todos los libros proféticos, todos, dan profecía. Pero Jonás es un libro histórico. No habla ninguna profecía, no, no da Jonás ninguna... Profecía, no hay ninguna profecía registrada ahí En cambio Jonás el libro es un relato personal De un evento importante en la vida de Jonás Quien él como narrador nos cuenta su dramática experiencia personal De tal manera que vamos a aprender de un hombre Que nos cuenta su propia historia Ahora Jonás no era muy diferente a mí ni muy diferente a ti. Porque al final de cuentas, ¿cuántos saben que Dios tiene misericordia de todos nosotros? Amén. No estamos aquí por ser mejores que otros. Ahora, algunas características de Jonás, malas, ¿verdad? Quiero mencionar. Y a lo mejor algunos dirán, pues sí, yo me identifico a él como él. En primer lugar, Jonás era un hombre desobediente. Era desobediente. Era un hombre. Que hacía lo contrario O nos muestra Que hace lo contrario A lo que Dios le pide O sea no obedece a Dios Era un hombre dramático En sus acciones Jonás era dramático Hacía drama Y Vamos a aprender de él Como él era un hombre Que hacía drama En sus acciones En sus cosas Era un hombre Que deseaba el mal De su prójimo Cuando se sentía ofendido No digas, ¿verdad? Pero algunos a lo mejor dicen, no, pues yo también, ¿verdad? Igual. Sí, yo también soy enojón. Yo también, la verdad, no obedezco cuando Dios me habla. Cuando alguien me hace algo, yo me ofendo y digo que le vaya mal. Pero ¿sabes que A pesar de todas sus deficiencias de carácter que se muestran en la Biblia y que me encanta por eso estudiar a detalle estas historias, Jonás era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón ¿Sabes? Él era un hombre que conocía el corazón de Dios Jonás era un hombre sensible Por eso era un profeta Por eso era un hombre que Dios lo usaba Él lo oía Y él era sensible a la voz de Dios Ahora sí Vamos a abrir Jonás capítulo 1 y vamos a leer solamente los primeros tres versículos. Y quiero decirte que este, esta serie vamos a continuar dándola, la voy a continuar dando los días miércoles, ¿verdad? Porque es una serie larga, me alargo me, me luego meses en ello, ¿verdad? Me, me apasiono y nos vamos casi casi hasta versículo por versículo y vamos. Pero vamos aprendiendo la palabra, no la, no la, no la leemos nada más ahí, sino vamos, vamos sacando... De ella verdad riqueza Jonás capítulo 1 versículo 1 al 3 Ya lo tienen todos amén Amén vamos a leer Vino palabra de Jehová a Jonás Hijo de Amitai Te acuerdas que en Reyes también dice Que Jonás era hijo de Amitai Es pues el mismo Jonás Diciendo Levántate y ve a Nínive, Aquella gran ciudad Y pregona contra ella Porque ha subido su maldad Delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis Y descendió a Jope Y halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje Entró en ella para irse con ellos a Tarsis Lejos de la presencia de Jehová Hasta ahí nada más Hasta ahí tenemos muchísimo que vamos a ver verdad No vamos a ver todo Pero lo primero que vemos en esta historia es la instrucción que Dios le da a Jonás. ¿Cuál es la instrucción? Levántate y ve a dónde? A Ninive. Una instrucción clara, una instrucción simple, una instrucción que parece sencilla. ¿Y sabes lo que hace Jonás? Se levantó, pero se fue en sentido contrario. O sea... Nínive quedaba para allá Y ya el miércoles pondremos un mapa para ver Nínive quedaba para allá Y él se va así literalmente para allá Él iba camino hacia Tarsis O sea imagínate esto Él estaba en Jerusalén En esa región lo que ahora es Jerusalén actual Y se le dice que vaya hacia Irak Hacia la zona de Irak Y él se va hacia España Así es la onda o sea, él, él quiere tomar una nave ahí en Jope para irse a Tarsis, que Tarsis estaba en España. Cuando Dios le dice, vete camino hacia, hacia arriba de, de Israel, hacia la parte de donde está hoy los países musulmanes, Irak, Irán y todo eso. Entonces, Jonás, ¿verdad? En lugar de obedecer, hace lo contrario. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué Jonás desobedeció? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué desobedeció? ¿Cuál podría ser algún argumento Que tú tengas en mente yo En decir ¿Por qué desobedeció a Dios? Sí, claro No lo quiso hacer, es evidente Pero ¿Qué había en el corazón de Jonás? ¿Sería porque él tuvo miedo A, a que llegaran ahí Con los ninivitas y lo mataran? Porque, porque en ese tiempo Como te digo, Nínive era la capital De Asiria del imperio asirio. Entonces el imperio asirio era un imperio tremendo, ¿verdad? Y ellos ya habían dominado la región donde Jonás vivía. Entonces, ¿sería por miedo a que lo mataran? Yo creo que no, porque Jonás no tenía temor a la muerte, ¿verdad? Vemos aún cuando, cuando está en el barco, él dice, yo soy el culpable y mándenme, aviéntenme al mar y mátenme. O sea, él más bien tenía pensamientos suicidas el Jonás, ¿no? Como que... Mátenme, él mismo le dijo a Dios, mátame en una, en una ocasión, o ¿no? mejor mátame, Señor. Él era, él era también muy teatrero, ¿no? Pues Señor, mátame, Porque a mí? O sea, él no tenía miedo a la muerte. Entonces, esa no es, no es una respuesta, ¿verdad? Porque no tenía temor de Dios. Tal vez porque no, no tenía. Temor a Dios, pero, pero yo creo que no Porque de hecho, mira, antes de, 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 de ir al Cuando está en el barco, verdad, que se levanta Este gran tempestad y lo echan al mar Él dice, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy Jonás Un hebreo, profeta de Dios Temeroso de Dios Así dice Jonás Ahora, Dios mismo dice De él, que era un hombre que tenía Temor de Dios Entonces Jonás también Tenía temor de Dios ¿Por qué actuó así Jonás? ¿Por arrebato? O sea, ¿qué le pasó? Y eso es lo que, es lo que quiero dejar esta, esta tarde, esta mañana Esta enseñanza Porque la respuesta La encontramos al final de este mismo libro Me encanta porque la Biblia nos da la respuesta Capítulo 4, versículo 1 y 2 de Jonás nos da la respuesta de por qué Él salió huyendo Ahora No justifica Lo que voy a hablar La acción de desobediencia Pero vamos a aprender un principio La desobediencia Tiene argumentos La desobediencia Tiene justificaciones Y a veces son tan genuinas Como lo que vamos a aprender Hoy de Jonás Capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré, ahí dice, ¿por qué? Por eso me apresuré, me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente. Y piadoso Tardo en enojarte Y de grande misericordia Y que te arrepientes Del mal La respuesta a la pregunta ¿Por qué Jonás salió Huyendo? ¿Y por qué Jonás no obedeció El mandato de Dios? Es porque él conocía También a Dios Él tenía tanta intimidad de, Con Dios que él conocía El corazón de Dios. Ahora el conflicto de Jonás era el siguiente Él creció y ya te expliqué el contexto histórico Él creció en un contexto donde los asirios Tenían dominado a, la, a esta parte de Israel Los asirios eran los que gobernaban ese tiempo Los asirios eran una nación tirana la capital de Asiria era Nínive Y sabes que Se han encontrado restos de esta gran eh, Este gran imperio de los, de los ninivitas, de los asirios Y se cuenta verdad Que esta ciudad Asiria Era una ciudad imperialista De lo más brutal De lo más sanguinaria De lo más cruel Que tú te puedes imaginar Eran unos Mala onda verdad eran unos qué palabra verdad unos desgraciados estos cuates las historias que se han encontrado las evidencias es que cada vez que ellos conquistaban un territorio ellos tomaban a la gente les cortaban las manos les cortaban los pies les cortaban la nariz los oídos les sacaban los ojos y levantaban montes de cabezas humanas para mostrar su crueldad y su poder Esta nación, los asirios, desollaban viva a la gente A las mujeres embarazadas les sacaban las vísceras y a los bebés los exponían y los dejaban en la calle Era una nación terriblemente mala Violaban a las mujeres Mataban a los niños La gente que era de Asiria Estos Asirios, de los ninivitas Eran de lo peor, de lo peor Que te puedes imaginar Y Jonás creció En ese contexto Ahora Jonás era un israelita Jonás era un judío Y como todo israelita Él amaba su nación y él estaba profetizando Dice ahí en Reyes La escritura que leímos Que él hablaba diciendo Palabra de Dios En el tiempo de él Cuando Jeroboam segundo gobernó Dios permitió que Se extendieran un poquito más Y yo imagino que Jonás En su corazón Tenía historias tremendas Yo no sé si sus abuelos Yo no sé si su familia Fueron maltratados por los asirios Ahora déjame decirte algo Mi ya lo dije pero Nínive Estaba situada la capital En lo que es ahora el Irak actual Para que puedas entender ¿Has escuchado de este Grupo Isis? ¿Has escuchado de esta, de esta gente De Salmá? Ahora no se Compara con lo que eran los asirios Y cuando los asirios Llegaron a Israel A las 10 tribus Las arrasaron con ellas De hecho nunca más Estas tribus Perdieron su identidad Porque ellos eran celosos De guardar su genealogía Su identidad y perdieron todo Arrasaron con ellos Aunque estaban ahí vivían En, en cierta paz pero eran Gobernados por el imperio asirio Entonces Jonás es un profeta Jonás es alguien que tiene un corazón Tal vez eh, en su corazón Nacionalista y él Él quería que Dios Destruyera esta nación él anhelaba ser libre Él anhelaba que Dios les diera libertad Porque eran esclavos Porque eran tributarios Porque a lo mejor los asirios llegaban Y hacían desmanes cada vez que llegaban a esa región Entonces Jonás crece en ese contexto Y Jonás ama a Israel Y cada vez que Dios le dice Mira da palabra que yo les voy a dar más territorio Y le dice al rey Dios les va a dar más territorio Y Jeroboam dice pues va y, lo, y Dios les bendice Entonces Jonás dice Dios está con nosotros Y tal vez de repente Jonás dice En su mente Señor ¿Cuándo nos vas a quitar de la, oprisión, de la opresión A Siria? ¿Cuándo matas a estos Gandallas? Porque no los soportamos Porque nos han destruido Porque Señor Dame una palabra que, que, que nos libere de esta opresión Ese era el contexto de Jonás Ahora el primero que se entera Y esto es, esto, esto es interesante iglesia El primero que oye la voz de Dios Y Dios le dice Jonás Voy a destruir a Nínive Se lo dijo a Jonás Le dijo Jonás te voy a decir algo, solo a ti Porque solo se lo dijo a él Porque era su profeta Porque, porque conocía el corazón de Dios Le dijo, a ti te lo voy a decir Voy a destruir A Nínive Pero te quiero pedir algo Ve Y diles que se arrepientan Y si Se arrepienten Yo los voy a perdonar Jonás pasó Aceite ¿Qué? ¿Los vas a matar? ¿Los vas a destruir? Destrúyelos Porque la justicia de Jonás Le impidió ver La misericordia De Dios Y esa es la lección Para Jonás Esto era injusto Jonás es el único profeta El único hombre Que se entera de una decisión divina De una decisión De tal trascendencia Que es voy a destruir A tus enemigos Y yo creo que Jonás Se colgaba la bandera de Israel Como nacionalista Y yo creo que Jonás amaba a su nación Y tenía historias desgarradoras De sus familias y amigos Que habían sido Destronados Por los asirios Y yo creo que él oraba muchas veces Y yo creo que él decía Señor Señor hasta cuándo Hasta cuándo los vas a quitar Hasta cuándo los vas a destruir Mira su maldad Hoy no tenemos el tiempo todavía Pero la maldad de esta nación Era impresionante Era la oración de Jonás Y entonces cuando Dios le dice Los voy a destruir los voy a matar Pero te quiero pedir algo Ve a Nínive Y diles que se arrepientan Y si se arrepienten Yo los voy a perdonar Por eso Jonás dice no Yo sabía le dice a Dios Yo sabía Que tú lo ibas a hacer por eso dice Intentó huir De su presencia Era la oportunidad de oro Para Jonás De ver Sus sueños cumplidos Dios le dice Lo que nadie sabe Pero Dios le pone Una carga Que solamente Él tiene que hacer Y Jonás sale huyendo porque sabes que Él amaba más a Israel que al Dios de Israel. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos igual? Porque sabes que desobediencia muchas veces es cuando tú pones tu propia justicia y tus propios argumentos por encima de la misericordia y del amor de Dios. Y todos tenemos nuestra propia... Justicia Es decir a tu punto de vista Tú dices ¿Por qué? Si él me falló Ellos y a veces tenemos Nuestros propios Nacionalismos, nuestras propias Así ah, pero a mí Que no me digan eso Y a veces Nos peleamos entre hermanos O a veces hasta Por doctrinas Juzgamos, criticamos, porque yo tengo esa apreciación. Jonás perdió de vista que no era su justicia, su manera de ver las cosas. Tenía que aprender una lección. Y con esto termino. La desobediencia siempre tiene detrás una justificación. ¿Por qué Jonás, ahora sí preguntamos, ¿por qué Jonás salió huyendo? Porque a su justicia ellos no merecían vivir. Muéranse. Ellos me hicieron daño. Ellos destruyeron mi nación. Perdimos todas las glorias de Israel por su culpa. Son unos idólatras Son unos sanguinarios Merecen morir y si, y si Dios los va a hacer Que lo haga Y por eso es Jonás saluyendo Porque él dijo No lo voy a hacer Y es ahí donde empieza el trato En la vida de este hombre porque Dios le va a dar una lección a Jonás Y a nosotros por supuesto Porque a veces se nos olvida Lo que la Biblia dice Cuando Jesús dice o Dios dice Misericordia quiero Y no sacrificios Misericordia Hemos levantado a veces Nacionalismos por llamarlo así Posiciones por llamarlo así Personales. nos sentimos orgullosos de, de lo nuestro pero camino se me acerquen ese grupo no merece aquellos fallaron pero por qué haces eso bueno es que si tú supieras mi justicia mi punto de vista mi experiencia es que por qué lastimas porque me lastimaron tu justicia pero hoy te vengo a hablar de un hombre Que experimentó en carne propia Esto de manera tremenda Porque él sabía, él sabía Dice yo sabía Yo sabía que los ibas a perdonar Y Dios los perdonó Y Jonás se murió Y Asiria creció Después de Asiria Creció otro imperio más fuerte y más Gandaya ¿verdad? Los babilonios Los persas Se mezclaron Asiria, Persia El imperio persa Luego los babilonios Que son los que arrasaron Con todo Israel Todos los profetas Sus profecías eran Contra Israel O contra Las naciones Jonás es el único Que se le dice Ve Y proclama Que yo voy a tener misericordia si se arrepiente cierra tus ojos no puedo seguir por el tiempo pero yo quiero estas semanas miércoles estar hablando de este tema y yo creo que hoy nos podemos llevar una buena enseñanza como la justicia de Jonás la, la vida de Jonás la experiencia de Jonás fue más fuerte que la voz de Dios Y hoy yo siento en mi espíritu Decirte iglesia Que a veces nosotros Somos desobedientes porque es más fuerte Nuestra experiencia Nuestra justificación O nuestra justicia Que lo que Dios Nos está diciendo que hagamos Argumentos hay muchos Te han lastimado Te han fallado Te han ofendido no has visto la respuesta Pero esta tarde podrás decirle a Dios Señor ayúdame a entender tu misericordia Ayúdame a entender que a veces como Jonás Yo huyo de ti En mi propia justicia Señor te quiero pedir esta tarde Que tú nos ayudes, nos enseñes A través de este precioso y tremendo libro que podamos aprender un poco más Lo que tú quieres a nuestras vidas Te quiero rogar que ahora tú Nos bendigas Que tú ahora tú nos ayudes Señor y Que tú derrames de tu gracia Que podamos reflexionar aún a Animarnos para leer Y releer este libro Y entender un poco más Lo que Jonás vivió Gracias Señor porque Ha quedado como un ejemplo Y te pido que tú nos bendigas Hermano Que esta tarde el Señor te bendiga Que en esta semana Puedas ver la mano del Señor Que puedas ver la gloria del Señor Sobre tu vida y que podamos ser Más como Él Porque la misericordia Siempre debe triunfar Sobre el juicio Porque juicio sin misericordia Se hará con aquel que hace juicios y misericordia Padre bendícenos y si hay alguien que viene por primera vez yo te invito a que ahí en tu lugar hoy le digas a Jesús que Él pueda entrar a tu vida Él te ama, Él quiere bendecirte y hoy ahí en tu lugar le digas a Jesús Señor Jesús te quiero conocer necesito de ti perdóname por todo pecado y Padre llévanos con bien en el nombre de Jesús Amén y amén Señor Gloria al Señor Muy bien iglesia Llévate esta palabra Y las personas que vienen por primera vez Si hay alguien que hoy nos está visitando Nos encantaría conocerles Regalarles algo Y en la parte de atrás con nuestros hermanos Que tienen este letrero Se pudieran acercar, los pudieran acercar Estamos despedidos Saluda a alguien, bendice a alguien Dale un abrazo Y les esperamos el miércoles También tenemos oración de 7 a 8 de la noche y luego a las 8 arrancamos con nuestro estudio que en esta ocasión vamos a enfocarnos en este libro de Jonás que el Señor les bendiga